0: 0'dan 1'e hoş geldiniz. Ben Murat. Bu kaydı kaçıncı defa yapıyorum bilmiyorum ama Mustafa Kemal'i 10 Kasım'da anlatmak gerçekten çok zor. Sanırım söyleyeceğim. O hafta dünyada çıkan gaz savaşlıklarına bir bakın yeter. Haberlere dönülecek olursak terör bölgesindeki yeni ünlülerden satın almalara pek çok haberimiz var. Hadi başlayalım. Bu hafta AMD'nin profesyoneller bölgesinde bulunan sunum yapıldı. Bir süredir m 200 ile ilgili sızıntı haberlerden bahsediyordum. Bu hafta AMD bu kartı tanıttı. Grafik kart dememin sebebi bu kart daha çok hızlandırıcı bölgesindeki bir kart. Şimdi söyleyeceğim özellikler bu sayıya kadar tarzı özellikler. O yüzden saydıklarım en seviyedeki kartlar olacak. 58 milyar 6 nanometre mimarasında üretilmiş transistör içeriyorlar. 220 compute ünite sahipler, 880 adet 2. generasyon metrik çekirdekleri var ve 128 GB hbm 2 e, e sahipler. AMD bir karşılaştırma tablosu verdi. Sunumda tablo Nvidia'nın A100 ile ilgili karşılaştırma. Tek tek bütün satırları geçmiyorum ama 1.2 katından 4.9 katına kadar farklar verilmiş durumda. Tabi her zamanki gibi bağımsız seslere bakmak gerekir. Sonuçta bu şirketlerin kendi verdikleri veriler taraflı verilerdir. Bir diğer tanıtılan ürün Milan X işlemcisi. Bu ürün sunucu işlemcisi klasmanında 16 çekirdek ve 32 iş parçacığından 64 çekirdek ve 128 iş parçacığına kadar çıkabiliyor. Hızlar en az çekirdekteki versiyonunda 3.05 GHz'den en yüksek çekirdekteki versiyonda 2.2 GHz'e kadar çıkıyor. Bu hızlar ise en az çekirdekte 3.8 GHz'den en yüksek çekirdekte 3.5 GHz'e çıkıyor. V3 ise hepsini 768 MB. Hatta santılan işlemcilere ve hızlandırıcılara bakınca hem Intel'in hem de Nvidia'nın ciddi bir şekilde zorlanacağını söylemek garip olmaz gibi. Intel'in 12. nesil işlemcilerinin yarattığı bir kargaşa var sırada. Olay Gigabyte firmasının Hive Q isimli Orglock uzmanının 8 GHz hız limitini açtığını duyurması. Şimdi donanım bölgesiyle gelenler için bu çok duyulan bir değil. Yanlış değilsem şu anki kayıtta dünya hız rekoru 2011'de kazanılmıştı. Peki bu haber niye kargaşa bölgesine düştü? SP12. nesil işlemcilerinin yapısı. Bu rekorların kaydı için genelde CPU's Revalidator kullanılır. Ve programın yazarı ki büyük ihtimalle soyadını katlediğim ama Samuel Demelio ve Messer, Twitter'da yaptığı bir açıklama ile Intel'in 12. nesil CPU'larına bulunan bir rapor hatası sebebiyle 8 GHz'den 12 GHz'e kadar bir sürü rapor çıktığını ama bu raporların hızların yanlış olduğunu duyur. Ve bu duyurudan sonra raporlama hatası ile ilgili bir güncelleme yayınlandı. Hızlar yeniden 8 GHz altına döndü. Bir de unutmamak lazım bu hızlar sıvı nitrojenle elde edilen hızlar. Normal soğuk soğutma ya da hava soğutmayla bu hızlara ulaşılamıyor. Bu seferki söylenti Nvidia'nın yeni grafik işlemcisinin ailesinin üst ile ilgili bu grafik işlemcisinin adının AD102 olacağını tahmin ediyoruz. Ve Twitter'da ekran kartı sızıntısı denilince en güvenilen isimlerden olan Graiman 55 bir AD102 sızıntısı yarattı. Diyete göre AD102 TSMC'nin 5nm teknolojisinde üretilecek. Toplamda 18.432 kuda çekirdeği olacak ki RTX 3090'da bu sayı 10.496. 384 bitlik 24 GB ddr 6 x RAM'e sahip olacak. Hız olarak ise 2.3 GHz ile 2.5 GHz arasında olacak. Ve bütün bunların monetik yapıda olan bir grafik işlemcisi üzerinde olacağı söyleniyor. Bir başka bilinlik sızıntı yazarı Copac7 göre ise bu kartların çıkış tarihi aralığı 2022'nin 3. çeyreği olacakmış. Bir söylenti daha var. Bu ise AMD'nin son kullanıcı yönelik ekran kartları ile ilgili. YK not haberine eklemediğim ise sızıntı bölgesinde olması. Haberin kaynağı yine Graeme 55. İlk olarak bu griki işlemcisi çıplık tarzında olacak. Yani aklınıza Zen 2 sonrası Ryzen işlemciler gelsin derim. David ise üretim teknolojisi olarak TSMC'nin 5 ve 6 nanometre mimarilerini barındırıyor. 15360 stream projesörü ya da çekirdeği olacak. Ki bunu a 6900 xe ile karşılaştırırsak tam olarak 3 katına eşit. a 6900XS'de bu sayı 5120 idi. 256 bit 32 GB ddr 6 RAM'e sahip olacak. 256 veya 512 MB Infinity Cache'i var. Bu noktada tahminen firma ikisine deniyor. Fiyat performans dengesine hangisi işlerine geliyorsa onu kullanacaklar. Cash yapısı Tred Infinity Cash. hız olarak ise 2.4 GHz ile 2.5 GHz arasında olacak. Çıkış tarihi tahmini ne yazık ki yok. Şimdi bu iki sızıntıdan sonra kötü haber olacak ama büyük ihtimalle şu anki güç üniteleri bu kartları karşılamayacak. EGC'in formunda paylaşılan bir başlık şirketin uğradığı bir hırsızlığı ortaya çıkarttı. Şimdi ilk olarak olay San Francisco bölgesinde olmuş. Şirketin yaptığı açıklamaya göre San Francisco'dan Güney Kaliforniya dağıtım merkezine yol olan bir tür soyulmuş. Sonuçta şu an için sayısı veya fiyatı açıklanmayan miktarda ekran kartı çalınmış. Açıklamada çalınan kartların kayıt altına alınmayacağı ve garanti kapsamının alınmayacağı eklenmiş. Bu ilk hırsızlık olayı değil daha evvelden 2020'nin sonlarında Çin'de MSI fabrikasından 340 bin dolarlık ekran kartı çalınmıştı. Görüşe göre global çip kıtlığı hırsızlar içinde yeni hedefler ortaya çıkartmış durumda. Çinli en büyük çip üreticisi SMIC'nin Amerikolojik Devletleri tarafından ticaret yasalarına uygulanan şirketler listesine alındığı açıklandı. Bu açıklamadan sonra şirketin 400 düzey görevlisi görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu. Görevlilerden ayrılanlar arasında Ko Liang Mong ve Genel Başkan Yardımcısı Chiang Sanki'yi de bulunuyor. Gelelim hızlı haberlere. Valve sistemdeki çıkış tarihini hikaye ertelediğini duyurdu. Sebep olarak ise çip sıkıntısı gösterildi. Unity'nin VFX tools'un geliştirisi ve dijitali satın alınma bir planda da açıklandı. Resmi açıklamada fiyattan bahsedilmezken söylentiler konuşulan fiyatın 1.6 milyar dolar olduğu yönünde. Daha evvelden TSMC'nin Japonya'da Sony ile ortaklığı bir üretim testi açacağı söylentisinden bahsetmiştim. Geçtiğimiz hafta TSMC tarafından yapılan bir açıklama ile bu ortaklık netlik kazanmış oldu. Microsoft ile Meta bir ortaklığa gidiyor, Microsoft Teams Meta Workplace'e entegre ediliyor. Microsoft tarafından yapılan bir açıklama ile OneDrive uygulamasının Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 versiyonlarının güncelleme desteğinin 1 Ocak 2022'de biteceği ve 1 Mart 2022'den itibaren sunucularla senkronizasyonun duracağı duyuruldu. YouTube beğenme butonunun tıklanma sayısını gizlemeye gidiyor. Üreticiler YouTube stüdyoda beğenmeme oranlarını göremeye devam edecekler. Apple ile Epic arasındaki dava sürecinde Yariş Gonzalez Apple'a 9 aralığa kadar programcıların Apple dışındaki satın alma sistemlerine bağlantı koyma imkanını vermesini emretmişti. Apple bu kararı itiraz direkçesi vermişti. Son durumda itiraz reddedildi. Apple'ın iPhone lerde ekran değişiminde Face ID özelliğini deaktif etmesi oldukça ciddi bir şekilde tepki üretmiş olacak ki şirket geri adım atıyormuş. Meta reklam sisteminde yenileye gittiğini duyurdu. Bu değişiklikler kapsamında ırk, dini görüşler, politik görüşler, cinsel eğilimler, sağlık gibi pek çok hedef kitle kategorisini sistemlerden kaldırılacağı açıklandı. Zing ve Matt Wolf'u blockchain oyunlarından sonra başkan olarak işe aldı. Bu haftanın Epic Games'e kücresi oyunu Tiny Tinas, Azaltona, Dragon Keep, A Wonderland, One ve Adventure... Borderlands oyunlarını seviyorum ama yakında oyun ismi yerine hikaye yazmaya başlayacaklar ondan korkuyorum. Bir de oyun içi paket var o da Rogue Campany Season 4 Epic Pack. Bahsettiğim bütün haberlerle ilgili bağlantıları açıklamalar kısmında bulunan OneTap bağlantısına ulaşabilirsiniz. Bu haftalık benden bu kadar. Eğer bu konularla ilgilenen tanıdıklarınız varsa paylaşırsanız sevinirim. Hafta cumartesi ben yine buradayım. Beklerim. <gülüyor>